0: al aeropuerto entonces. Está Jorge Abad en el aeropuerto pero en el año 1960, mes de marzo del 60, hace 63 años por tanto, que estará pues el aeropuerto pues muy cambiado y él ni te cuento. Eh, Jorge Abad, reportero de la historia, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás?
1: Yo muy bien, yo sigo perfectamente. Te sí, muchísimo.
0: Igual. Estás en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, ¿no?
1: ¿Quién es Adolfo Suárez? Hombre, es que en el año claro. 1960 nadie sabe quién es Adolfo Suárez. Ah, este aeropuerto p- se llama Aeropuerto de Barajas.
0: Bueno, ya, pero tú has ido al año 60 desde aquí, desde el... Bueno, es igual. Si el que no tiene el conocimiento de la historia no la pues tiene. Pues no la tiene. No la tiene. Entonces, en 15 o 16 años, Adolfo Suárez será conocido por todo el, todos los que están ahí. Bueno, pues nada, bueno, ¿estás en aeropuerto por qué? ¿Estás a pie de pista o el ruido ese que llega que es? Claro,
1: estoy a pie de pista. He venido a, hasta el pie de la escalerilla a despedir a un grupo de 11 mujeres... Un grupo que tiene por delante un viaje larguísimo hasta las antípodas. Les espera no solamente un viaje muy largo, sino una aventura de al menos dos años donde en Australia. En Australia nada Australia. menos. Sí, ¿Qué se, que, ¿en qué se les ha perdido en, la, en Australia? No había un país más lejano. Bueno, pues allí va cada uno donde surgen las oportunidades, Begoña. Y si en Australia resulta que hacen un llamamiento a las mujeres españolas para que vayan allá a trabajar, pues hay quienes dicen, ¿por qué no? Eh? ¿Por qué no se van a ir? Si además pagan bien. Pues bueno, se prueba, se este prueba. Sí. Entonces... Es verdad que está muy lejos. Es verdad que también, como os decía, se marchan con el compromiso de estar allí como poco dos años, que son los que han firmado, pero yo les veo cara de ilusión a estas mujeres, de ilusión y un poquito de nervios también. Voy a acercarme con el micrófono a una de ellas, que está mirando con los ojos muy abiertos al avión que tenemos aquí delante, que es de la BOAC, de la compañía aérea británica, que va a hacer primero el trayecto Madrid a Roma. ¿A Roma? Roma. ¿Por qué? ¿Por qué a Roma?
0: No no iba en Australia.
1: Sí, pero es que tienen un montón de escalas tienen que hacer un viaje con muchas escalas, Madrid, Roma, allí van a subir mujeres italianas, de ahí van a Atenas, donde también van a embarcar mujeres griegas, eh, después tienen escalas en el Cairo, en Irak, en Arabia Saudí, en la India, Bangkok, Tailandia, Manila y por fin Abel Murne. no sé cuántos días van a tardar, pero van a llegar y empezar allí su nueva vida con, con muchísimas horas de vuelo y muchas de ellas ni siquiera seguro que han visto nunca un avión tan de cerca, estoy mullando con esta, esta mujer aquí, con ojos de sorprendida. Hola, buenos días. Hola. ¿Cuál es tu nombre?
2: Eh, me llamo Maripaz.
1: Maripaz, ¿y tú de dónde eres?
2: De Rubiano, de un pueblo de Asturias.
1: ¿Y estás nerviosa? ¿Has montado alguna vez en un avión así tan...?
2: No, no, nunca, nunca he montado y es que nunca había visto un avión.
1: Mira, ponte estos auriculares, si no te importa. Y así puedes escuchar a mis compañeros que te van a hablar desde el año 2023.
0: Uy, ahora sí que nos les se le van a ojos, Nos ¿no? están
1: despeinando los aviones. Vale. Póntelos así, a ver si te puedo escuchar. Uh-huh. Os escucha Maripaz, Alcina, Begoña, desde sí. el año 23.
0: Maripaz, hola.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, que decía Jorge Abad que os marcháis a trabajar a Australia, pero ¿sabéis exactamente a dónde? Y, ¿Y qué vais a hacer allí?
2: Bueno, el sitio exacto, la verdad que la ciudad y eso no lo sabemos aún, pero vamos a trabajar sirviendo, en casas de familias de allí o en donde nos pongan. Y para eso, para limpiar, para cocinar, planchar, para atender la casa. Y maripazos, ¿os pagan bien, os pagarán bien? Tiene que merecer la pena, ¿no?, para irse a un país tan lejano, tan remoto. Sí, 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 merece la pena, porque aquí no hay casi trabajo y allí pues pagan, me parece que son como 5.000 pesetas cada mes y yo para ganar eso en el pueblo, buf, me cuesta meses,
1: la verdad.
0: Y tenéis que estar allí dos años.
1: Es lo que hemos firmado, sí. Además, perdona que interrumpa el señor Begoña, esto es importante. Si estas mujeres, por lo que sea, deciden romper el compromiso y quieren regresar a España antes de cumplir ese contrato en Australia, tendrían no solo que pagarse el billete de vuelta, sino además abonar el pasaje de ida, el que van a disfrutar ahora porque por él no han tenido que pagar nada. Y ojo, que en el año 60 no hay vuelos low cost. Aquí cada billete cuesta 40.000 pesetas. 40.000 40.000 pesetas, no, ¿eh? Bien, y van a ganar 5.000 sí, 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 al mes. Sí, sí.
0: Claro. Es el sueldo de 8 meses,
1: ¿no? Eso es. Meses. Así. ¿Y, ¿Y tú qué edad tienes, Maripaz? ¿Qué?
2: 24 años. Bueno, los cumplo el mes que viene. Me tocará celebrarlo allí.
1: Bueno, está casi en el límite de edad, porque en este plan solo pueden ir mujeres de entre 23 y 35 años.
2: ¿Y dejas ahí o algún novio, Maripaz, o algún amigo importante? No sé. No, no, yo soy sol- soltera. Ah, vale. No tengo novio y, pues eso, soltera y sin compromiso.
0: ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Llevas una mañana y... <risa> Igual allí en Australia, pues, pues, bueno, conocerás gente, claro. Y a lo mejor pues, te cambia la vida. Y, y a lo mejor te quedas no dos años, sino muchos más años.
2: Bueno, quién, ¿Quién sabe. ¿Sabe? Claro. eso es Sí, yo de momento voy a trabajar y luego Dios dirá.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Maripaz. Le tengo que dejar gracias, aquí. Gracias, Maripaz. De...
2: Gracias a vosotros.
1: Está aquí. Ya han abierto las puertas del avión y van a ir entrando los pasajeros y las pasajeras con destino a un país en el que, por cierto, ya hay más emigrantes españoles, sobre todo hombres. Casi todos ellos, además, vascos y navarros, que marcharon hace un par de años en otro plan especial de inmigración para dedicarse a tareas, en este caso, agrícolas, sobre todo para trabajar en la caña de azúcar.
0: Bueno, pues ahí encontrarán compatriotas entonces, eh, o no, porque seguro. Australia es enorme, o sea que es, igual no se encuentran. Bueno, te dejamos ahí, Jorge Abad, para que despidas a estas españolas que están a punto de despegar con destino al otro lado del mundo. Agita un, agita un pañuelo blanco, que es lo que se hacía en esta época, en el año 60. Sí, en, además en tengo aeroporto. uno de tela.
1: Claro, muy de la época. Perfecto. No hay Kleenex aquí. No, no, de tela. No había de eso.
0: Adiós, Jorge. Adiós, adiós, adiós. mujeres a las que despedía Baden en barajas fueron las primeras, pero entre ese mes de marzo de, del año 60 y el año 63 tomaron ese mismo camino hacia Australia 700 mujeres de nuestro país, que como hemos escuchado iban con la idea de trabajar en el servicio doméstico, y así fue en muchas ocasiones, pero que encontraron allí ...cosas que no siempre coincidían con el proyecto que les habían explicado aquí en España... ...y a aquel programa que partió por iniciativa del gobierno y de la iglesia australiana... ...se le conoció como el plan Marta y las Martas eran estas mujeres... ...y seguramente esta historia habría caído en el olvido de no ser por el empeño de investigadoras... ...como Natalia Ortiz que junto con Javier Castro han realizado un documental... ...que se llama El avión de las novias. Natalia es española, vive desde hace 30 años en Sydney... Eh, son 10 horas por delante de nosotros ahora mismo, así que son eh, las nueve y media de la noche. 10 horas, y media de la noche. Así que voy a saludar a Natalia, que igual tendrá cosas que hacer. Buenas, buenos días, buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Buenas
3: noches desde la lejana Australia, ¿cómo estáis? Muy
0: bien, encantado de escucharte. Oye, ¿tú cómo te encontraste con esta historia? O sea, ¿Estabas ya en Australia cuando tuviste noticia de que había habido una cosa llamada el, el avión de, del plan Marta, las Martas?
3: Sí, sí, sí. Como has dicho muy bien antes, yo llegué hace 30 años aquí sin inglés y sin idea de nada. Entonces, bueno, eh, esto lo descubrí haciendo hace unos años, haciendo mi doctorado también sobre la inmigración española en este país y tal, y estaba leyendo sobre lo que habéis comentado antes de los hombres que vinieron aquí a cortar la caña en el año 58, 59 y tal. Y allí, en, en, en un libro que se llamaba La Operación Canguro, que es una de las muchas operaciones eh, que trajeron hombres aquí a trabajar, eh, pues había un párrafo en el que hablaba de las mujeres que vinieron después y que vinieron con el plan Marta. Y bueno, y el libro pues continuaba contando la historia de los hombres y pensé, uy, qué historia más buena, ¿no? Me voy a dedicar cara esto. Y ahí empecé a indagar y a indagar y, y bueno, pues ya, aquí hemos acabado con una película, con un montón de martas y con un libro en camino. Una historia maravillosa, la verdad.
0: Hemos contado que estas mujeres cuando llegan a Australia llevan, llevan una idea de lo que van a hacer allí, de cómo va a ser su vida allí, pero que en algunos casos, en muchos casos, se encuentran con una situación diferente de la que esperaban o de la que les habían de la que les habían contado. Eh, que el plan, digamos, tenía un poco de truco, entonces. ¿cuál era, ¿Cuál era ese truco? ¿Cuál era la diferencia entre lo que había y lo que esperaban?
3: Bueno, el truco es que les decían, les, les pintaban un país maravilloso, que sí que tenía más oportunidades que en España en aquella sí. época, pero bueno, que, to- que, que, que no les explicaban muy bien, pues eso, que, que tenían que estar dos años... Eh, y si no tenían que volver y y si querían regresar, perdón, tenían que pagar el billete tanto de, de, de venir como el de regreso, que era una cantidad impensable para estas mujeres. Eh, se les pintaba como que todo iba a ser muy fácil, como que iban a ganar mucho dinero y tal, y algunas sí tuvieron suerte con las familias que encontraron pero otras, pues bueno se encontraron con, pues como me contaba una, con una familia con ocho hijos y ella nunca había hecho nada en su casa y luego entre 700 mujeres tenemos que pensar que hay un poco de todo, había personas que sí venían un poquito más informadas porque a lo mejor tenían aquí un primo o un futuro novio o una, un vecino del pueblo y otras que venían que no tenían ni idea, que no, sabían ni dónde estaba Australia y que realmente se dieron cuenta de lo que habían hecho una vez que se vieron aquí eh, en esos barracones donde estuvieron al principio o en la primera noche en esas familias y ahí dijeron madre mía dónde he venido y qué he hecho. no, o sea que un que un poco un un poco de todo Natalia y por qué se les no, plan marta pues esto, por supuesto, estando la iglesia de por medio, tiene una connotación religiosa, entonces Ajá. se supone que los a, las amigas de, de Jesús Ajá. se llamaban María y Marta, vale. y Marta digamos que, que era pues, pues la doméstica, la que preparaba las cosas mientras que escuchaban los sermones y tal… Eh, y mientras que María era la intelectual y que la que escuchaba y la que se enganchaba más en las conversaciones uh-huh. y Marta era la doméstica, la que, la que de alguna forma era yeah, más yeah. pasiva ¿no? yeah. que tiene también un poco la relación con la serie de televisión que ha, ha habido última, la criada, ¿no? últimamente también. Sí, <ríe> sí, claro <Las>
0: <ríe> sí. sí, sí. Es pues una de estas mujeres que no se llamaba Marta, no se llama Marta sino que se llama Josefina eh, nos está escuchando también, eh, también desde Australia, es Josefina González de Uribarri Que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana Eh, Josefina, buenos días
4: Buenos días, Carlos
0: Buenos días, ¿cómo está usted?
4: Bien, gracias
0: (risa) Bueno, ¿Usted dónde nació, Josefina? ¿De dónde es?
4: Bueno, yo nací en Frama Pero de muy chiquita me llevaron a Asturias Asturias. En Frama, eh, Cantabria Eh, Me llevaron a Asturias Y allí crecí con mis abuelos y unas tías En un pueblo muy remoto Sí es eh, estuve allí hasta, la, hasta los 18 años y luego me fui a servir
0: sí. pues usted, eh, Astu- a
4: eres?
0: ¿Asturiana de, eh, de, de, pero me de adopción? Me
4: considero asturiana. Ah,
0: bien. Pero, pero ¿cuántos años lleva usted viviendo en Australia? ¿Con qué edad se fue usted?
4: Eh, me vine con 27 años y ahora tengo 90.
0: ¿90? Wow.
4: Más vida en Australia que en España, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Soy más australiana que española. Claro.
0: (risa) ¿Y cuál fue su historia? O sea, ¿cómo tuvo usted noticia de esta posibilidad de irse a Australia a trabajar? ¿Se lo pensó mucho?
4: Por por una amiga que trabajaba en la casa del del señor que estaba organizando las expediciones. Eh, me ha dicho, entonces me anoté, me aceptaron uh-huh. y me vine. Nunca me pesó el haber venido, la verdad.
0: Uh-huh. Pero dejó aquí a toda a toda la familia.
4: Dejé una hija, dejé a mi padre y unas tías, mi hermano.
0: Uh-huh. Y, a, y, a... Y, y
4: al novio. Él y al novio. <risas> Y al novio, sí. Exacto. Al padre de mi hija.
0: Al, 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 al novio, al padre y a la niña de, de cuatro no, años. No,
4: al, al, al el padre al y el novio que... lo mismo.
0: Pues eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, eso digo. El novio que es el padre de la niña. Exacto. La niña de, sí. de cuatro años. Y se va usted para Australia. Y cuando llega usted a Australia, usted, usted hablaba inglés, usted se entendía con no la personas No, Nada. no hablaba
4: inglés. Y llegué sin dinero. Sí. Natalia, ahora voy a decir lo que, lo que ya sabéis. A ver. Me, queda, me quedaban 100 pesetas en Madrid sí. y como me venía a Australia, pensaba pues estas pesetas en Australia no van a servir porque allí son las libras sí. eh, esterlinas, entonces se las di a un cura no. para que dijera misa por mi madre. Y llegué aquí sin un céntimo, así que me vi un poquito Exacto. mal, porque todas tenían dinero, menos yo.
0: Claro, porque nadie... Hasta que
4: cobré mi, mi primera paga.
0: Porque nadie le había explicado que se podía cambiar la moneda de un país y para no, otro. nadie, no,
4: era, bueno, era de pueblo, claro, claro era muy claro. ignorante, muy poca escuela, en fin, que, que no... Hmm. Yeah. No, no no tenía ninguna experiencia, sí, era sí, muy inocente.
0: Sí, sí, sí. Pero fue usted abriendo camino, o sea, fue usted eh, empezando sí, a, a hablar con sí. la gente, haciendo bien su trabajo, a cobrar sus, sus primeros sueldos. Sí, sí,
4: sí, sí. en la casa donde, donde fui a trabajar no estaba muy contenta, sí. encontré trabajo en un hospital y fui la primera española que trabajó en ese hospital, se le llama San Vicente, sí. en Melbourne. Eh, ...estuve muy contenta allí, trabajé hasta que me jubilé.
0: Mm. En el documental, Natalia, contáis... Eh, ...primero la importancia que para todas estas personas... ...tenían en eh, algunos lugares la iglesia... natural ...la iglesia como punto mm. de reunión... Eh, mm. ...el Spanish Club, que es un club que formaban familias de mm. emigrantes... ¿no? ...y donde estas personas, digamos, que podían... Eh, ...intentar consolarse del mal, del mal de Australia... El, ...que el mal de Australia mm. era algo aún más profundo que una simple nostalgia, que una simple morriña por la tierra abandonada, era poco menos que una depresión.
3: Sí, el mal del inmigrante, el mal de Australia. Es que hay que tener en cuenta que Australia está muy, muy lejos. Y ahora sí, ahora tenemos mm. las redes sociales, lo, los vuelos, digamos, un poquito más baratos, aunque últimamente están por las nubes, pero bueno. Y, y sí que tenemos una más facilidad de conexión, pero es que en aquella época no había nada. O sea, yo he entrevistado a familias que, o a, a Martas, digamos, que, que tardaron veintipico años en regresar a España ¿no? y que vinieron aquí, pues eso, sin inglés, sin conexiones y y, y lo que significó para estas, para estas personas para estos hombres y mujeres el Club Español y los sermones y las misas en español era esa familiaridad esa conexión y, y por fin poder salir de esa soledad además que las ciudades aquí son enormes muchas de estas personas venían de aldeas algunos de los hombres que he entrevistado de caseríos entonces bueno fue un cambio tremendo tremendo, tremendo. o sea que Eso. supuso muchísimo el Club Español eh, una segunda familia y, y, el, ...y el sentirse un poco en casa, ¿no?, de alguna forma en, en, este, en este lugar tan, tan lejano. Mm-hmm.
0: Josefina, ¿y luego usted formó una familia en Australia? Sí, sí. sí, sí, sí. Eh,
3: después
4: de estar aquí un tiempo recibí carta del novio diciéndome que se casaba con otra. Ah. Entonces decidí, pues yo me tengo que casar también. Sí.
0: <risa> ¿Y qué se casó? ¿Con un australiano sí. o con un español? No,
4: no, no, con un, con un español. Con un español. Vasco. Vasco. Eh, sí. Sí, este hombre no, había, no fue a trabajar la caña, trabajaba en, en el barco Udala, Monte sí. Udala. Ya ah. me oído hablar del de barco Monte Udala, fue muy famoso, Ajá. trayendo eh, emigrantes. Ajá. Eh, ¿Y? Eh, ¿Cómo se dice? Se quedó del barco, sí. le conocí por mediación de otro de otro amigo que le dije, me gusta me gusta Enrique. Mm. Y él dice, ah, pues bien, y él también está buscando novia. Oh, Así que nos presentó y a los tres meses nos casamos. ¡Qué fácil era en aquella época! ¿Verdad? Sí, sí. sí, sí. Se, eh, ¿Se
0: casaron y tuvieron hijos?
4: Una hija, sí. Una como pensábamos volver a, a España pronto, a los sí, dos años, sí. no trajimos la otra y así se demoró yeah. el tiempo, por eso tardó, tardamos en. Mm. Cuando decidimos de quedarnos ya fue cuando vino y por eso se demoró el tiempo y tardó diez años. Eh, vino con diez años. Con
0: diez años, claro y, y la, la, otra? las hijas ah, ya las hijas ya serán t- todavía. Pero
4: también, también quiero decir. Sí. Que España tuvo mucho beneficio con nosotros, con todos los que vinimos, porque mm-hmm. cuando llegamos, todos los, eh, los primeros dineros que ahorrábamos mm-hmm. lo mandábamos a España, todos, mm-hmm. para comprar un piso. Todos hemos comprado un piso para volver mm-hmm. a los dos años. Así que todo ese dinero de todos nosotros fue a España. Mm-hmm. Espero que nos lo tengan en cuenta también.
3: <risa> <Yeah>.
4: <risa> eh,
0: bueno, que, que me ha gustado mucho escucharla, Josefina, y conocerla, y conocer su conocer su historia, y la de sus hijas, que son españolas y australianas también. ¿Y, sí, y nietos, sí. nietos tiene? Tengo
4: cinco nietos cinco. y
0: cinco bisnietos. Cinco Toma. nietos y cinco bisnietos. <risa> Estos <risa> sí, esto sí que ya son australianos del todo, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
0: <risa> sí Nacidos aquí. Sí, y, y le, le preguntan sí. por España, ¿les, ¿les cuenta usted algo de España o no?
4: Pero, y les cuento sí. que, que me mandan que escriba un libro pero no, no tengo humor para ello. Ah, no. Eh, que lo escriban no. ellos, Josefina. Que lo
0: escriban, sí, claro. que lo escriban ellos con lo que usted claro, les cuente. Claro.
4: Josefina, muchas gracias
0: por eh, haber sí. hablado con nosotros. Le envío un beso enorme. Muy bien,
4: gracias a usted.
0: Gracias, Josefina, gracias. Y gracias a Natalia Ortiz por habernos descubierto esta historia y por haber... ...realizado este documental... ...que se puede ver en eh, Radio Televisión Española... ...en la web de Radio Televisión Española... ...está el documental sobre el avión de las novias... ...la historia de de las Martas... ...Natalia, muchas gracias por el trabajo... ...y por la conversación...
3: ...muchísimas gracias a vosotros, un abrazo...
0: ...gracias, hasta luego... ...16 minutos para que sean las 12 de la mañana... ...hacemos una pausa cortita... ...creo que está empezando a hablar Tamames... ...en el Congreso de los Diputados, por fin... ...ahora mismo lo contamos...
3: Más de uno.